0: Welkom bij Herschep. In deze serie onderzoek ik hoe de mens met het maken van een synthetische cel het leven herschept. Hiervoor neem ik een duik in het Nederlandse onderzoek Building a Synthetic Cell, wat in het kort ook wel Basic wordt genoemd. Tien jaar lang bouwen onderzoekers van zes onderzoeksinstituten aan deze kunstmatige cel. Deze cel zou ons uiteindelijk het antwoord kunnen geven op de vraag hoe het leven werkt. Wie zijn de mensen die hier dag in dag uit aan werken en wat doen ze eigenlijk precies? Wat weten we over het ontstaan van cellen en wat is een synthetische cel dan precies? Dat ga ik in deze aflevering onderzoeken. Ik ben Misloogman en samen met het Ratena Instituut duik ik in een onbekende wereld van synthetische cellen. ...om zo inzichten te verwerven in onderwerpen die voor mij als ontwerper ver van mijn bed staan. Deze serie is ontstaan vanuit nieuwsgierigheid en ook noodzaak. Want het is hoog tijd om met elkaar in gesprek te gaan over leven met of zonder synthetische cellen. Maar dat gaat eigenlijk alleen als je begrijpt waar het over gaat, als het tastbaar wordt. En ingewikkelde zaken tastbaar maken is iets waar ik als ontwerper elke dag mee bezig ben. Zo heb ik als missie om meer mensen, zoals jij en ik, te betrekken bij het gesprek over leven met of zonder synthetische cellen. In deze tweede aflevering neem ik jullie mee naar het lab, om te kijken wat er nu precies gebeurt op de plekken waar mensen bouwen aan een synthetische cel. De vorige keer luisterden we naar de discussies van het Future Panel, die begonnen met de microscoop van Anthony van Leeuwenhoek waarmee we voor het eerst een beeld zagen van een levende cel. Het heeft de aarde ongeveer 1 miljard jaar gekost om het eerste leven op aarde te maken. En volgens Darwin stammen alle levende wezens van die ene oercel af. Ik besef me hoe spectaculair het is dat wij mensen... nu soortgelijke oercellen zelf willen nabouwen in het lab, om te begrijpen hoe het leven werkt. Daarom wil ik weten wie de mensen zijn die hier dag in dag uit aan werken. Wat doen ze eigenlijk precies? Waar kan hun onderzoek naartoe leiden? Hoe verhoudt de synthetische cel zich tot de eerste cel van 3,5 miljard jaar geleden? En hoe ver zijn deze onderzoekers al? Via het ratena Instituut kom ik in contact met Lucia Baldauf, Ludo Schoenmakers en Charlotte Koster... Alle drie doen ze hun promotieonderzoek binnen het Beelding Synthetic Cell Programma. En staan ze als technische natuurwetenschappers in het lab om te bouwen aan onderdelen van de synthetische cel. Op 12 oktober 2020 spreek ik Lucia Baldauf. Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk om in het lab zelf af te spreken. Ik zal haar microscopieruimte met celletjes daarom niet in het echt kunnen zien. We spreken elkaar digitaal. Hey. hey, how are you? Are you in yourself. Lucia doet onderzoek in het Grijsje Coenring Club bij de TU Delft. Hier staan de materiaaleigenschappen van levende materie centraal. Maar wat heeft dit met het onderzoek naar synthetische cellen te maken? Het is misschien een complex verhaal, maar de onderdelen die onze cellen hun materiaaleigenschap geven, zijn grotendeels de cytoskeletten. Vergelijk het met het skelet van de cel. Dat geeft de cel stevigheid. Het bestaat uit een netwerk van liggers, douwen en motoren, die de cel zijn mechanische sterkte geven, zijn vorm controleren en zijn bewegingen aandrijven en sturen. Deze materiaaleigenschappen zijn nodig om de cel te laten delen. Wat dus betekent dat deze cel zich zou kunnen voortplanten. Dat is ook waar Lucia aan werkt en ze vertelt hoe zij dit aanpakt. So the way that I'm trying to do this is taking a look at our own body cells and trying to understand better how they divide by trying to build a minimal version of the eukaryotic cell division machinery. Lucia vertelt me dat ze kijkt naar onze eigen lichaamscellen om zo beter te begrijpen hoe deze cellen zichzelf delen. Vanuit deze kennis probeert ze een celdelingsmachine te bouwen. Al bijna vier jaar lang bijt Lucia zich hierin vast. Maar naast het delen, moet de cel zichzelf ook in stand weten te houden en informatie doorgeven. Daarom ben ik benieuwd hoe het systeem voor celdeling dat ze ontwikkelt zich verhoudt tot het overkoepelende project Building a synthetic Cell. We're not the only people trying to make a synthetic cell divide, right? So that's a very obvious connection. There are other people trying to understand or design the same process, but then coming from a different. Maar er zijn ook mensen die things. andere dingen doen. Dus bijvoorbeeld, veel groepen in Groningen with met metabolisme. Dus hoe voed je een synthetische cel? Terwijl ik luister naar Lucia, begin ik te begrijpen dat deze synthetische cel niet per definitie een kopie wordt van één type cel. Andere onderzoekers proberen ook een celdelingssysteem te maken, maar dan met een andere soort cel als startpunt. Allemaal om erachter te komen hoe je deze celdelingsfunctie het beste kunt nabouwen. Ik had er nog niet eens bij stilgestaan dat er verschillende soorten cellen zijn. Daarom duik ik in mijn biologielessen van de middelbare school. Om opnieuw te leren dat bacteriën, planten, dieren en schimmels uit verschillende soorten cellen bestaan. En dat er ook nog een verschil zit in het hebben van wel een celkern eukaryoten, waar het DNA in opgeslagen zit, of geen celkern, prokaryoten. Iemand die mij daar meer over kan vertellen is Ludo Schoenmakers, moleculair bioloog en promotieonderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Omdat ik niet naar zijn lab toe kan, ontvang ik Ludo op mijn atelier in Eindhoven op sectie C, een plek met 200 creatieve makers. Het is dus niet altijd makkelijk de weg te vinden. Hoi.
1: Ik het weer doorgelopen.
0: Geef niet. Hoi, Mies. Ja, ik kan er geen hand geven. Niet? Ja, nee, ja,
1: natuurlijk. Nee,
0: maar uh, okay. welkom. We staan voor een groot bord in mijn atelier, waar ik alle informatie verzamel die ik tegenkom in het onderzoek naar de synthetische cel. Wanneer ik de synthetische cel probeer te doorgronden, stel ik mij voor dat je alles dat leeft kunt namaken. Dus ook misschien wel een mens. Zou er ooit een mens kunnen ontstaan vanuit een synthetische cel?
1: Dat is een goede vraag, want uh, die cel die eraan ziet, is in principe niet de cel waar wij het over hebben, wanneer we
0: zeggen synthetische cel. We kijken naar een tekening van Randall Munro. Een schematische, blauw-witte illustratie van een cel. Zo eentje waaruit ons lichaam bestaat. Hij wijst me op een onderdeel van deze complexe menselijke cel. Deze dingen zijn heel veel simpeler dan dat, dan dat hele... Die hele cel, die eukaryote cel, het type cel waar wij, waar wij uit bestaan. En wij, wij bouwen dus ook in eerste instantie zo'n veel simpelere bacteriële cel. Daar kun je niet zomaar een heel mens uit maken of iets in die trant. Dat, dat is een heel ander verhaal. Na een half jaar onderzoek kom ik er nu pas achter dat deze synthetische cel een heel ander soort cel wordt dan ik al die tijd heb gedacht. Ik dacht dat deze synthetische cel zou kunnen evolueren tot een mens of een synthetische variant daarvan. Dat blijkt niet zo te zijn. Maar waar hebben we het dan wel over? Na een technische omschrijving over wat de cel allemaal moet kunnen, zoals voedingsstoffen opnemen, groeien en delen, probeert Ludo het mij wat simpeler uit te leggen. Je kunt het het beste vergelijken met een zelfrijdende auto. Het heeft een vrij complex programma, een heel, een heel aantal regels. ...en een heel aantal manieren waarop het de omgeving waar kan nemen. En op basis van de regels en wat waargenomen wordt uit de omgeving... ...kan het programma bepaalde taken uitvoeren. Dat is hoe we volgens Ludo het beste naar de synthetische cel kunnen kijken. Het is een autonome cel die zichzelf kan voortplanten... ...maar deze synthetische cel kan uiteindelijk niet zelf een keuze maken... De synthetische cel werkt dus net als een zelfrijdende auto volgens een programma met regels. En deze programmering is vastgelegd in het DNA. Maar wie bepaalt dit programma met deze regels eigenlijk? Hierover spreek ik Charlotte Koster. Zij doet haar promotieonderzoek bij de TU Delft. Het is me gelukt een afspraak op locatie te maken, dus stap ik in de trein naar Delft om Charlotte in haar natuurlijke habitat, het lab, te bezoeken. Bij binnenkomst vertel ik haar hoe bijzonder het is om het lap in te mogen.
1: Ja, precies. En dan krijg je misschien ook een iets beter beeld. Uh, ja. Om wat we
0: precies
1: te doen. Oké, ik ga
0: een groene lapjas aantrekken. Ja. Dat is <lacht> nou, Het ik lijkt bijna op mijn normale jas. Ja. Je hebt het gewoon uit het oude. Haar onderzoeksgroep kijkt naar manieren om producten zoals biobrandstof en bioplastics op een groene manier te produceren met behulp van gistcellen. Ze denken dat de synthetische cel hier ook geschikt voor kan zijn. Ik vraag Charlotte wat zij precies doet. Ik kijk zelf naar
1: de synthetische cellen, dus cellen die nog niet bestaan maar die we in het lab gaan bouwen. En die kunnen we hopelijk voor soortgelijke doeleinden gaan gebruiken. En ikzelf ben vooral bezig met het in elkaar zetten van het DNA van die synthetische cel. Dus uiteindelijk de, de code van hoe die synthetische cel eruit gaat zien... en welke functies die gaat uh, vervullen in de toekomst.
0: Charlotte is als het ware de programmeur van die zelfrijdende auto... en schrijft het programma van deze toekomstige cel. Hoe toekomstig? Daar vertel ik je straks meer over. Eerst neemt Charlotte mij mee naar het moleculaire biologie lab. Het lab waar Charlotte haar meeste tijd doorbrengt en waar ze genetische modificatie, het aanpassen van DNA, uitvoert. Hoopvol stap ik naar binnen met het idee eindelijk een glimp op te vangen van hoe deze cel eruit ziet. Al blijkt mijn hoop misschien wat verbarig wanneer Charlotte begint te vertellen.
1: Dit is eigenlijk het lab waar we de coolste dingen doen, maar je, je ziet er heel weinig van dat gewoon allemaal op zo'n microschaal gebeurt dat je het eigenlijk niet, niet echt kan zien. Er staan daar buisjes. Uh, er zit bijvoorbeeld DNA in en dat ziet er gewoon uit als een. Uh, dit is uh, Ziet er gewoon uit als een
0: kleurloze.
1: Het ziet er gewoon uit als een kleurloze vloeistof die ziet er helemaal niks aan. Op het buisje staat toevallig dat er wat voor DNA erin zit en wat er voor eigenschappen mee uh, aangepast kunnen worden bijvoorbeeld, maar. Met het blote oog is er eigenlijk vrij weinig hier te zien.
0: Nu ik oog in oog sta met het programma van deze cel, het DNA waar Charlotte aan bouwt... ...blijkt het nog niet veel meer te zijn dan een kleurloze vloeistof in een reageerbuisje. Het DNA dat jullie hier maken, dat... ja. Ma maken jullie dat hier ook echt van, van scratch?
1: Of... Nee, we bestellen dan het van... eigenlijk. Ja. <laughs> ja, je kan ja. dat, dus gewoon die, die buisjes die daar staan bijvoorbeeld... Die, die kopen we eigenlijk gewoon online, vult in deze DNA-code... en dan wordt het voor je from scratch inderdaad gemaakt. Dat zijn andere bedrijven die daar gespecialiseerd in zijn... want het is een hele gespecialiseerde techniek. Um, en dan wordt het hier gewoon afgeleverd. Dus het is eigenlijk gewoon online shoppen voor DNA.
0: Het klinkt alsof we de code, het programma van de synthetische cel... zo bij elkaar hebben geshopt. En dat het dan ook automatisch werkt. Er is alleen nog één probleem... Het kip- en het ei-verhaal. Alle cellen komen uit andere cellen voort. Maar hoe is die eerste cel ontstaan waar het allemaal mee begonnen is? Dat is misschien wel de grootste vraag uit de wetenschap. Want als je het DNA hebt, moet het ook nog worden afgelezen. En daar heb je weer een ander systeem voor nodig. Een soort machine die alles kickstart, Die de informatie, de blueprint van wat er gemaakt moet worden, kan aflezen. Als deze aan elkaar gekoppeld worden, hebben we het begin van de synthetische cel. Ik zou
1: blij zijn als we dat nog binnen mijn leven mee kunnen maken. Aan de andere kant, de technologie gaat zo ontzettend snel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n ontdekking als uh, CRISPR-Cas, waar nu de, met de Nobelprijs voor uitgerijkt. Daarvoor duurde het de genetisch modificeren van een cel duurde weken, maanden. En dat kunnen we nu pretty much in een dag doen. En niemand had voor zich gezien dat dat zo snel opeens zou gebeuren en dat we het opeens zoveel sneller en beter konden doen. En op diezelfde manier verandert de technologie hopelijk door. En misschien dat het wel veel sneller gaat omdat we gewoon een bepaal,
0: paar bepaalde hele cruciale ontdekkingen doen. Als dit werkt verandert dat ook echt iets voor de wereld. Voorlopig zitten de bouwstenen van een synthetische cel nog in een reageerbuis. Maar een paar heel cruciale ontdekkingen kan daar zomaar verandering in brengen. In de volgende aflevering kijk ik naar het Nederlandse onderzoeksprogramma Building a synthetic cell. Nu ik meer weet over de mensen die hier elke dag aan werken, ben ik benieuwd wat de initiatiefnemers, de hoofdonderzoekers, zelf verwachten van deze synthetische cel. Waarom willen ze deze cel eigenlijk? Moeten we ervan uitgaan dat deze cel er ooit gaat komen en een eigen leven gaat leiden? Hoe denken de experts van een future panel hierover? En wanneer gaan we hierover samen in gesprek? Dit was Herschept. Interviews: Ikzelf met Lucia Baldauf, Ludo Schoenmakers en Charlotte Koster. Techniek, Ivan van Wijk, Muziek Luc Andrea Baraldi, eindredactie, Mies Loogman en het Ravena Instituut. Advies Hanna van Litterveld. Met veel dank aan Rini van Est, Kira Delsing, Rachel Visser en Michelle Habets. Dank ook aan alle mensen van het Future Panel on Synthetic Life. En natuurlijk ook aan de stimuleringsfonds creatieve industrie die deze serie mede mogelijk heeft gemaakt. Om alle afleveringen te beluisteren, ga naar onze website synthetischecel.nl slash herschept of abonneer je op onze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Volgende keer in Herschept onderzoek ik de verwachtingen van de synthetische cel. Hiervoor leg ik mijn oor te luister bij het promotieonderzoek van Bettina Grauben. Heb je ondertussen een vraag gekregen? Laat het ons weten via synthetischecel.nl